0: Bienvenidos a Fe y Evangelio, tu programa donde escucharás respuestas de una forma clara y amena a las inquietudes de la fe que más aquejan a la familia de la Iglesia Católica. Te invitamos a que te quedes con nosotros en tu programa, Fe y Evangelio, con el Padre Juan Rivas. ¿Qué tal, queridos amigos? Un gran saludo del Padre Juan Rivas acá de esta tierra de, de ranas, arena, sol y palmeras. Aquí desde Quintana Roo les mando un gran saludo para prepararnos para un nuevo Pentecostés. Es muy importante este Pentecostés. Tenemos que pedirle, recordemos lo que nos está diciendo el Evangelio porque propiamente no necesitaríamos ya ni predicación ni nada si le rezábamos al Espíritu Santo y pusiéramos atención a las lecturas Bastaría eso. ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué acabamos de escuchar en la misa? Acabamos de escuchar la historia de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo y Silas uh, están predicando el Evangelio y los acusan, los condenan por predicar el Evangelio, los mandan a azotar y los meten a un calabozo. Es muy importante que tú veas ese calabozo, que te metas ahí para que veas lo que está pasando y, y, y que sientas los azotes de esos apóstoles, por lo menos que te los imagines. El calabozo era como un sótano que tenía un agujero, por ese agujero se pone una escalera de madera, se los digo porque he estado allá en San Pietro, en Víncole, donde Pedro estuvo allá, se meten una escalera de madera, uh, bajan a los prisioneros, les ponen grilletes en los pies cierran las puertas de las escaleras, cierran, cierran las puertas de las cárceles, de, de, de la cárcel donde estaba cada uno, y sacan la escalera y se sale el carcelero y tapan el, el, el agujero, de ahí no se sale ni el chapo, de ahí no se sale nada, nunca van a escuchar toda la historia, nadie, nadie se escapa de ahí. Entonces, están ahí Pablo y Silas, en ese lugar frío, en ese calabozo, lleno de cucarachas, de ratas, y a medianoche, dice la lectura de los Hechos Apóstoles, si no me equivoco, capítulo 19, dice, se pusieron a cantar, a alabar al Señor con salmos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré. Y estaban cantando ahí y los presos dice, estaban todos escuchando, admirados. Aquellos hombres ahí después de ser flagelados, después de estar y de haber además de ser inocentes, porque los demás quién sabe, pero ellos eran inocentes, se ponen a cantar. ¿Qué hubiéramos hecho cualquiera de nosotros? Dios no escucha mi oración, a mí Dios no me hace caso. Dios no. ¿Eh? ¿Por qué me sucede esto a mí si yo no he hecho? Así estaríamos nosotros. En cambio aquellos apóstoles están cantando. Esto no es posible, todos se dan cuenta que eso no es posible, a no ser que tengan la fuerza del Espíritu Santo, a no ser que tengan una fuerza divina, porque eso no lo resiste ningún hombre, es como para estar maldiciendo al gobierno y al carcelero y a todos y a, y a, y a todos los que los condenaron injustamente, y aquellos hombres con una paz, con un gozo e incluso con alegría, porque no puedes estar cantando si no tienes el, si tienes el corazón apachurrado. Alabare, 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 alabare. se no, no podían creer los, cárcel, los los presos que estaban escuchando ya. Y de repente, bum, 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 Empieza todo a temblar y parece que se les va a caer encima todo el edificio. Y se, se abren las chapas de las puertas, se les caen las cadenas a todos los presos, no nada más a Pablo, a todos los presos. Vean lo que hace la oración. Vean el poder de la oración en el Espíritu Santo. Esto es lo que necesitamos. ¿Cuántos lazos, cuántas cadenas tenemos todas? Unos por nuestros pecados, otros por los pecados de otros que nos han cargado encima de abusos que hemos sufrido, de ninguneadas, de desprecios que todos sufrimos. Pues todo eso se va a romper, se va a caer. En este Pentecostés, si rezamos, si oramos, si lo pedimos, entonces, se abren las puertas de las cárceles, se caen las cadenas, tiembla toda la tierra, un terremoto de mínimo 7.5, 8.2 por ahí. Aquello era un desastre. ¿Cuántos minutos duró? Pues todo el canto, tres minutos. Y en eso llega el carcelero todo asustado, destapa la parte de arriba, se asoma, está todo oscuro, no ve bien eh, y cree que todos los presos se han, porque lo único que alcanza a ver es las puertas abiertas y cree que todos se han escapado. Y se va a suicidar y es cuando Pablo le grita, no te suicides, tranquilo. Aquí estamos todos, aquí estamos todos. Y entonces el, el carcelero baja con su lamparita y se pone de rodillas y les dice, yo quiero esa fe, yo quiero esa fe. Y no es ningún creyente, no es un cristiano, es un hombre pagano, es un idólatra, pero entiende perfectamente que ese terremoto no, era un fenómeno natural, como todos dicen, fenómeno natural. No, no fenómeno natural, ningún fenómeno natural. Un aviso de Dios, de un Dios que está enojado porque sus siervos injustamente los han tratado. Entonces, vean cómo interpreta ese hombre que no tiene fe, que no es cristiano, porque ahora ya no lo entiende, tenemos todos fe, pero ya no entendemos cómo es que hay un terremoto el mismo día en que se aprueba la ley del aborto en México. ¿Cómo es eso? Ah, un fenómeno natural. Ándale, puedes seguir con tus fenómenos naturales. La luna roja fenómeno natural, claro que es fenómeno natural, nadie no está diciendo que no sean fenómenos naturales, pero hay que leerlos sobrenaturalmente, como un aviso, porque es sangre roja, sangre roja, luna roja de sangre, de abortos, de violencia en México, de guerras, porque esto todo sucede en esos momentos, cuando se estaba debatiendo la ley del aborto en Estados Unidos, la luna roja, que se vio en todas partes del mundo, yo no sé si ustedes la vieron, pero yo me fui a la playa con un grupo de mujeres de fe a rezar, a rezar el rosario y estaban los brujos y otros allá por allá huyendo como lobos, coyotes, quién sabe quiénes eran porque aquí está lleno de brujos también. Y, y Dios nos estaba dando un aviso. Para mí son avisos de Dios. Tú no lo quieres ver con eso, pues no lo veas. No lo veas, pero déjame en paz. Estoy aquí para ver las cosas desde arriba y para enseñarles a la gente a ver las cosas desde arriba. Si no, ¿para qué me veo sacerdote? ¿No es para pasar la colecta? ¿Mm? <risa> Entonces, el carcelero Entiende que ese fenómeno natural son avisos de Dios, del enojo de Dios, por lo que le hicieron y lo saca, les daba las heridas y se bautiza él y toda su familia. No tuvo ninguna aparición, no se le apareció ninguna, ni siquiera escuchó la predicación de los apóstoles. Nada más con un fenómeno natural entiende perfectamente lo que está pasando. Y parece que la Biblia le da la razón. El único que interpretó lo que estaba sucediendo correctamente fue el carcelero y por eso se bautizó él y toda su familia toda su familia, incluidos los niños. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que tú necesitas. Y yo necesito que se rompan cadenas de tristeza, de angustia, de antepasados, abuelos, quién sabe qué tantas tarugadas y brujerías hicieron, que se rompan todas esas cadenas de vicios. Cadenas que a veces quizá nos las pusimos nosotros. Cadenas que nos han puesto. Pero eso es lo que tenemos que ver. Y eso es lo que va a suceder si recibimos y vivimos y cantamos y hacemos lo mismo que San Pablo. Porque yo estaba pensando, bueno, ¿qué voy a hacer para tener ese Pentecostés como lo tuvieron? ¿Qué oraciones voy a decir? Pues las mismas. Los salmos. Cantar salmos, cantar alabanzas con gozo, con alegría al Señor. Ojalá y todos ustedes hagan este Pentecostés, lo vivan. No solos, eso sí se los advierto a todos. Solo no va a llegar a tu casa Pentecostés. No, no, no. Lo siento mucho. Es que yo por internet, ah, pues hablo por internet, pero ahí no va a llegar el Espíritu Santo. Ojalá llegue. Si lo haces, pues no puedes hacerlo, estás enfermo, estás paralítico, estás cojo y tuerto, pues bueno, perfecto. Dios puede suplir, pero si es nada más porque tienes miedo y porque no te da la gana y porque no quieres y porque eres egoísta y siempre has vivido solo, pues bueno, no creo que llegue el Espíritu Santo ahí. El Espíritu Santo llega a la comunidad, y más si es una comunidad mariana, una comunidad mariana. Como en Pentecostés, como el capítulo cuarto de los Hechos de los Apóstoles también después de que los apóstoles habían sido castigados y se ponen a hacer oración y a cantar salmos. Vean los salmos del capítulo cuarto. ¿Por qué se irritan las naciones contra tu Mesías? Se han unido Pilatos y Herodes contra tu Mesías. Y dice la Biblia, en ese momento, mientras estaba toda la comunidad, la comunidad, en oración, retembló el lugar donde estaban y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué tienes miedo? Porque tienes enfermedades, porque tienes angustia, porque tienes tristeza, porque tienes depresión, porque tienes... Eso no viene de Dios. Y si no viene de Dios, Dios te puede librar de todo eso. Entonces pídele a Dios eso, pídele a Dios. Vamos a pedir el Espíritu Santo, es lo que dice San Lucas. Dios dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. El don del Dios altísimo. Así canta el Benicreator. Don del Dios altísimo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Y encienden ellos el fuego de tu amor. Quítanos los miedos, quítanos los temores, quítanos las angustias, quítanos las tristezas, quítanos esta opresión que sentimos, de este malestar que sentimos. Qué epidemia, qué crisis económica, y ahora guerra, y ahora qué, la, la fiebre del mono, que la, la úlcera del mono. Pues a ver cómo les va a ustedes. A ver cómo les va a ustedes. Sí. Entonces, este... Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé luz para saber lo que tenemos que hacer, fortaleza para hacerlo y, y, y sabiduría para saber los momentos y los lugares que tenemos que hacer. Pero primero, liberación. Que se caigan esas cadenas, como se le cayeron a Pablo y a es Que se abran esas cárceles. Que sal, sal ahí de ese calabozo húmedo, mugroso. ¿Qué estás haciendo ahí? Sal de ahí. Pídele al Espíritu Santo que te saque ahí. No tristezas, no celos, no envidias, no corajes, no amores desordenados, no sexualidad desordenada, todo eso bórralo ya, bórralo ya, y si no te puedes hacer eso, pídele al Espíritu Santo que se rompan esas cadenas, que se rompan esas cadenas de tristeza, de angustia, de depresión, de pecado. Entonces, vamos a vivir este Pentecostés, hermanos, con la Virgen María, nos unimos en oración y con la comunidad nos unimos con una comunidad mariana y vamos a invocar fuertemente el Espíritu, les invito a todos a hacer una velada de oración como yo la voy a hacer este domingo de Pentecostés, para renovarnos para vivir este segundo Pentecostés o para prepararnos para el segundo Pentecostés o para adelantar ya en nosotros el segundo Pentecostés nada más, que Dios los bendiga Padre Juan Rivas desde Quintana Roo aquí en Playa del Carmen Muchas gracias por sintonizar esta edición de tu programa, Fe y Evangelio, con el Padre Juan Rivas. Escúchalo en vivo de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde, Hora de los Ángeles, con repetición a las 7.30 de la noche.